0: DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Być może w czerwcu Rada Ministrów powróci do tematu OFE, tak poinformował dziennik Gazeta Prawna. Zmiany mogłyby wejść w życie na jesieni. Czy faktycznie tak się stanie? Czego możemy się spodziewać? Czy jesteśmy do tych zmian przygotowani? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl, obiektywnie o biznesie, a gościem jest Konrad Rochalski, prezes Archidok z grupy Oasis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Konradzie, co zakłada planowana reforma emerytalna? Czego tak naprawdę możemy się spodziewać? Na razie od strony takiej merytorycznej, zanim przejdziemy do
1: technologii. Ja jestem oczywiście ekspertem od technologii, a nie od reformy OFE, ale założenia tej reformy są ogólnie znane i dyskutowane od wielu miesięcy, a nawet lat. Zakładają w skrócie likwidację otwartych funduszy emerytalnych, dają możliwość każdemu obywatelowi, który posiada środki w OFE w tym momencie na podjęcie decyzji, czy przeniesie, czy zostanie w prywatnej instytucji finansowej, która będzie się nazywała IKE, czy indywidualne konto emerytalne, czy też przeniesie się ze swoimi środkami do zus No
0: i tutaj sprawa wydawać by się mogła prosta. Czy uważa pan, że termin wejścia tych zmian w życie na jesieni jest termin realny?
1: To wszystko oczywiście zależy od decyzji politycznych. Jak wiemy, te decyzje przeciągają się w czasie. Pierwsza próba przeprowadzenia tej reformy miała miejsce jeszcze w zeszłym roku. W tym roku bardzo mocno dyskutuje się o tym od początku roku i decyzje nie zostały podjęte. Jesień jest wciąż realna w mojej ocenie, ale to zależy tylko i wyłącznie od polityki.
0: A czy jest taki graniczny termin, po którym graniczna taka data, po której wiadomo już, że będzie obsuwa, tak pod kątem technologicznym?
1: Pod kątem technologicznym niewiele wiadomo, bo koncentrujemy się w tym momencie na ogromnych pieniądzach, bo tutaj... Mówi się o tym, że pieniądze, które mogłyby zasilić budżet państwa w wyniku tej reformy mogą przekraczać 20 miliardów złotych. Wielokrotność tej kwoty jest zgromadzona w tym momencie w OFE. No i siłą rzeczy te kwoty rozpalają wyobraźnię i w rozmowach koncentrujemy się właśnie na nich, zupełnie zapominając o aspekcie technicznym, to znaczy polegającym na tym, że przeprowadzenie tej reformy będzie skuteczne tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy tą reformę uda się wdrożyć w życie.
0: No bo generalnie to wszystko wygląda dość prosto. Jeżeli zdecydujemy, żeby nasze środki trafiły do ZUS, no to trzeba wysłać deklarację do OFE, w którym ma się taki otwarty rachunek. I tutaj tak naprawdę zaczynają się problemy, ale nie problemy dla użytkownika, konsumenta,
1: tylko problemy technologiczne. Jakie problemy? Nie nazywałbym tego nawet problemem tylko wyzwaniami, ale generalnie sprowadza się cała sprawa do tego, że w tym momencie decyzje o tym, czy zostaną, czy zostają w IKE, czy też przenoszą się do ZUS, podejmie 15,5 miliona Polaków. I zakładając, że... Połowa z nich zdecyduje się na na przeniesienie się do ZUS-u, czyli ta decyzja będzie związana z wysłaniem do OFE odpowiedniej deklaracji i przy tym zakładając, że ta cała operacja będzie musiała się zamknąć w dwóch miesiącach, przynajmniej tak dotychczas było to planowane, należy się spodziewać, że OFE w ciągu jednego dnia otrzymają nawet 200 tysięcy listów z takimi deklaracjami. Oczywiście przy założeniu że te deklaracje przez dwa miesiące będą spływać równomiernie, a jak się wszyscy spodziewamy, na pewno tak się nie stanie, to znaczy pewnie w ostatnich dwóch, trzech tygodniach tych deklaracji będzie zdecydowanie najwięcej, a być może okazać się, że dziennie OFE będzie musiało obsłużyć milion listów.
0: No właśnie, bo my mówimy tutaj w tym momencie o deklaracjach papierowych, jak pokazuje historia. No nawet na przykładzie deklaracji PIT wszystko zawsze na ostatni dzień, to nawet, Panie Konradzie, nie ostatnie dni ani tygodnie, tylko ostatni dzień.
1: Dokładnie tak. I yy, mówiąc o technologii i o roli technologii w tym całym procesie, yy, mówimy o tym, że dobrze zaprojektowany proces, yy, dobrze zaprojektowany proces wymaga czasu i przygotowań, on mógłby bardzo uprościć całą tą kampanię. Uproszczenie oczywiście musiałby polegać na tym, żeby wyeliminować pracę ludzi, których w tym przypadku byłoby potrzebnych setki, jeżeli nie tysiące, i zamienić pracę ludzką na, na odpowiednie rozwiązania informatyczne. Jak się Państwo domyślacie, przygotowanie rozwiązań informatycznych to jest czas.
0: No to jest czas i pytanie, czy ten czas jest, dlatego że Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, zaznaczył, że nawet jeśli miałoby to wszystko ruszyć z miesięcznym czy dwumiesięcznym opóźnieniem, to nie wydaje mi się to bardzo krytyczne dla przeprowadzenia tej reformy, tak powiedział. Czy miesięczne czy dwumiesięczne opóźnienie pod kątem programistów, technologii, wdrożenia rozwiązań informatycznych, To jest spore opóźnienie, bo wydawać by się mogło, że dwa miesiące pracy nad danym projektem, no to jednak dużo czasu.
1: Czy Dwa miesiące to jest dużo i mało, ale najgorsze jest w tym, że że tak naprawdę nie wiemy, czy to będą dwa miesiące i nie nie wiemy, kiedy będziemy mogli powiedzieć czas start. Jak się Państwo domyślacie, nikt w tym kraju nie, nie, nie posiada grupy pracowników, zarówno ludzi, którzy będą się zajmowali fizycznym przetwarzaniem tych dokumentów, jak i programistów, którzy od wielu tygodni, miesięcy czekają na decyzję i na to, że rozpoczną pracę. Nikogo byłoby na to nie stać. Oczywiście moja firma, z uwagi na to, że my współpracujemy z OFE od wielu lat, my się przygotowujemy do tego już od zeszłego roku, czyli pewne działania, pewne przygotowania, analizy i też pewne przygotowania już czysto techniczne we współpracy z naszymi partnerami się odbywają od wielu miesięcy. Ale to nie zmienia faktu, że narażamy się na takie ryzyko, że na przykład ta reforma w ogóle się nie odbędzie w tym roku i wtedy poniesiemy straty. Jak
0: wyglądają takie przygotowania technologiczne? Czyli jakie, jakie wyzwania przed Państwem stoją?
1: Kluczowym elementem jest oczywiście to, o czym wspominałem, czyli wyeliminowanie pracy ludzkiej. Bo wyobraźmy sobie taki najbardziej skomplikowany, złożony proces, który sprowadzi się do tego, że powiedzmy 10 milionów Polaków wyśle odręcznie wypisane deklaracje, które tysiące ludzi będzie musiało próbować zrozumieć i jednoznacznie stwierdzić, czy ta, czego ta deklaracja dotyczy. W tym momencie, mimo rozwoju technologii, która automatycznie pozwala na odczytywanie pisma, które jest nazwijmy komputerowe albo maszynowe, technologia odczytywania pisma ręcznego dopiero raczkuje. No, jak, jak się Państwo domyślacie, dość trudno jest czytać pismo, które nazywamy np. Na aptekarskim czy lekarskim. Prawda? Spodziewamy się, że w ten sposób większość tych, tych pism zostanie do OFE skierowana. I to jest jak gdyby ogromne wyzwanie, które można oczywiście zamienić w automat, który dałby szansę po pierwsze przygotować w sposób poprawny te formularze, deklaracje, nanieść na tych deklaracjach pewne identyfikatory, które będą bezpośrednio wiązały konkretną deklarację z konkretnym obywatelem, który ma swój zapis gdzieś w bazie danych po stronie OFE, i w ten sposób cała gdyby obsługa takiego pisma odbywałaby się błyskawicznie, w zasadzie po zeskanowaniu tego znaku, bez konieczności indywidualnej, czasochłonnej i bardzo drogiej analizy ręcznego pisma przez pracownika.
0: No a dlaczego nie można takiej deklaracji złożyć i wypełnić w internecie?
1: Oczywiście jest to możliwe i w tym momencie coraz więcej tego typu operacji odbywa się w internecie że wracając do początku naszej rozmowy, to wymaga czasu i przygotowania. To, to, to przygotowanie będzie się sprowadzało do najprostszych, do najprostszych metod, czyli po prostu do dużej ilości pracy manualnej.
0: A ile czasu wymagałoby przygotowanie systemu, który by w sposób elektroniczny obsługiwał przynajmniej część społeczeństwa, która przez internet chciałaby złożyć taką deklarację? Budek no tak zastanawiam się, na przykład jeżeli ustawa wyszłaby
1: w życie 1 czerwca, to tylko zostaje wtedy papier? Firma, w której pracuję specjalizuje się w przetwarzaniu dokumentów papierowych w ekwiwalenty elektroniczne i w ostatnich latach przeprowadziliśmy bardzo wiele podobnych kampanii, w których byliśmy zmuszeni na przykład do rekrutacji 300 pracowników w ciągu miesiąca i do zbudowania aplikacji w ciągu kilku tygodni. To jest oczywiście wszystko możliwe, tyle że w tym momencie Nawet nie do końca wiemy, na co mamy się przygotowywać. Te inwestycje, które już poczyniliśmy w oparciu o naszych partnerów, OFE, oczywiście są pewnym ryzykiem, ale jak gdyby zmierzają do tego, żeby zautomatyzować ten proces tak bardzo jak to możliwe. I nawet nie chodzi tutaj o pieniądze, o koszty związane z ludźmi, ale chodzi tutaj o po prostu fizyczne wypełnienie tego wymogu dwumiesięcznego, o którym się mówi, który też nie jest... Przesądzony, prawda? Bo nie ma jeszcze tej ustawy. A więc te dwa miesiące umowne, które się pojawiają w przestrzeni publicznej w kontekście jak gdyby zrealizowania tego całego, tej całej kampanii, to jest coś, co, no, co zakładamy tylko i wyłącznie, nie mamy co do tego pewności.
0: Jak Pana zdaniem powinien cały ten proces przejścia, tak, bądź decyzji, jeżeli chodzi o nasze środki, jak, jak to powinno wyglądać pod kątem takim społecznym?
1: Generalnie uważam, że powinniśmy stworzyć rozwiązanie, które możemy nazwać hybrydowe, prawda? bo część z obywateli może wybrać formę elektroniczną, jesteśmy do niej już przyzwyczajeni, składamy w ten sposób pity co roku, więc większość z obywateli jest z tym obeznana i pewnie duża część społeczeństwa by z tego skorzystała jako najwygodniejszej formy. Drugi, oczywiście, druga metoda no to jest oczywiście przygotowanie wcześniej, formularza, który będzie tak zaprojektowany, żeby go bardzo sprawnie obsłużyć bez konieczności dużej ilości manualnej, bardzo drogiej pracy. To jest alternatywa dla tych osób, które nie chcą skorzystać z formularza internetowego, jak to Pani nazwała. No i oczywiście znajdą się na pewno taka grupa, która będzie pisała to ręcznie, ale no to będą wyjątki, a nie to będą reguły, prawda? I to od razu w znaczący sposób zmieni przebieg tego całego procesu.
0: Myślę sobie też trochę o tym okresie wakacyjnym, który jest przed nami. Czy on też nie wpłynie na to, że tak naprawdę te zgłoszenia i te deklaracje nie będą absolutnie spływały równomiernie i to nie wynika z, tego charakter- z naszego charakteru, że zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę i na ostatni dzień, tylko po prostu będą wakacje, będziemy na urlopach. No i czy ktoś będzie w ogóle o tym pamiętał?
1: Znaczy większość z nas podejrzewam, że nie ma y, pojęcia w tym momencie, do jakiego ofer jest zapisane. Dostaje jakąś korespondencję, nie wiem czy ją czyta. Także pierwszym wyzwaniem będzie ustalenie w ogóle, gdzie powinniśmy naszą deklarację skierować. Oczywiście to zależy też od polityki marketingowej samego OFE, które wydawać by się mogło, że nie powinno aktywnie zachęcać swoich członków do przechodzenia do ZUS-u. A w tym przypadku trzeba wysłać tą deklarację, o której rozmawiamy. Także jakby tutaj wyzwań jest bardzo dużo, Oczywiście rozwiązaniem byłoby przeciągnięcie może nie o tyle tej reformy w czasie, ile wydłużenie okresu potrzebnego na realizację tego planu rządu. I ja tutaj się posłużę może takim porównaniem do dwóch sytuacji z niedalekiej przeszłości. Pierwsza sytuacja to to są pracownicze plany kapitałowe, czyli PPK, które jak gdyby dzieją się w czasie i i w tym momencie, jak gdyby mimo tego, że większość ludzi zdecydowała się nie brać w nich udziału, ale jak gdyby no, mamy czas na to, żeby podjąć decyzję, mamy czas, żeby tę decyzję zmienić, a z drugiej strony mamy tutaj fajny przykład bardzo już niemalże legendarny, czyli tych wyborów kopertowych, które miały się odbyć w zeszłym roku, mniej więcej w tym samym czasie, które też jak gdyby głównie były dyskutowane w takim jak gdyby, takiej sferze politycznej a zupełnie zapominano o tym, że ktoś na koniec dnia musi policzyć te głosy, które zostaną do do, do tych urn wrzucone, musi policzyć te głosy błyskawicznie, to znaczy mówiło się, że to musi być dwa dni, prawda, nikt sobie nie pozwoli na to, żeby żeby czekać na wyniki wyborów, miesiąc na przykład. I oczywiście znacie Państwo okoliczności tamtej sytuacji, nie było żadnego żadnej analizy rynkowej, postępowania, przetargu, nikt nikogo nie pytał, jak to przeprowadzić, miała to zrobić po prostu Poczta Polska, ale my sobie tak wewnętrznie, jak robiliśmy analizy, to dochodziliśmy do wniosku, że żeby to zrobić w ciągu ciągu 48 godzin, to do całej operacji na dwa dni trzeba byłoby zatrudnić ponad 10 tysięcy ludzi. To jest oczywiście skrajny przypadek, Ale ale im więcej czasu, im więcej spokoju, tym można to zrobić po prostu
0: lepiej. Ja zastanawiam się też nad tym, co Pan powiedział wcześniej, bo tutaj OFE musi poinformować klienta, że jest ich klientem, że ma teraz czas na podjęcie tej decyzji, co z tymi środkami zrobić. Czy nie prościej by było zbudować, postawić taką platformę, gdzie po Zalogowaniu się danymi bezpiecznymi, czy nawet podpisem, tak, jako elementem weryfikacji, mielibyśmy już komplet informacji, czyli w którym, OFE jesteśmy, tutaj odchodzi nam ta korespondencja, papier, ślad węglowy, ekologia i tak dalej. I od razu wiemy i możemy podejmować decyzję, czy zostajemy, czy przenosimy te te środki. W takim jednym miejscu nie dałoby się tego wszystkiego zgromadzić, zamiast tego rozkładać. Tu część OFE wyśle, my odbierzemy, odczytamy, nie odczytamy, wyślemy, nie wyślemy i tak
1: dalej. To jest oczywiście idealne rozwiązanie, tyle że ono musiałoby być zrealizowane na poziomie administracji państwowej, centralnej. Co by wymagało przetargów, co by wymagało jeszcze więcej czasu, dużo łatwiej jest rządowi przerzucić te, te obowiązki na, na ofę. Z natury rzeczy, znaczy sam proces jak gdyby przeprowadzenia tego jest dużo sprawniejszy, bo nie wymaga te, 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 tych wszystkich procedur, które wymagają zakupy na poziomie, na poziomie globalnym, na poziomie krajowym. No i przy tym dla rządu to jest dużo łatwiejsze, no bo rola państwa się w tym momencie ogranicza do uchwalenia ustawy, a a cała reszta obowiązków jest przerzucana na na podmioty prywatne.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę tutaj z zawiłości technologicznej. Jak to będzie z tą reformą OFE wyjaśniał Konrad Rochalski, prezes archidocz z grupy OASIS. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za udział w podcaście.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.